0: Агата Кристи. Тайна семи циферблатов. Глава первая. Кто рано встает? Обоятельный молодой человек по имени Джимми Т. Сайгер пронесся вниз по большой лестнице, особнякачьим вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Его появление было столь неожиданным, что он столкнулся с Трэдуэлом Величественным дворецким. В тот момент, когда последний пересекал зал, неся новые порции горячего кофе. Никто не пострадал, только благодаря изумительному присутствию духа и необычайной ловкости дворецкого. «Прошу прощения», — извинился Джимми, — «скажите, Тредуэл, я последний?» «Нет, сэр, мистер Уэйд еще не спускался». «Хорошо», — сказал Джимми и вошел в столовую. Столовая была не до такой степени заполнена, чтобы его не увидела хозяйка, взглянувшая на него весьма укоризненно, после чего Джимми испытал тоже чувство дискомфорта, как обычно бывало у него, когда он смотрел в глаза мертвые трески в рыболовной лавке. Черт возьми, почему эта женщина так на него смотрит? Спускаться к завтраку ровно в 9.30 во время отдыха в деревне просто нереально. Правда, сейчас было уже четверть двенадцатого. «Боюсь, я немного опоздал, леди Кут». «О, ничего страшного», — произнесла леди Кут, скрывая недовольство. На самом деле люди, опоздавшие к завтраку, очень возмущали ее. В первые десять лет супружеской жизни сэр Освальд Кут, тогда еще просто мистер, грубо говоря, закатывал скандалы, если завтрак ему подавали даже на полминуты позже восьми часов». И леди Кут была приучена считать непунктуальность непростительным смертным грехом. Привычки же умирают тяжело. И будучи солидной дамой, она не могла не спрашивать себя, что хорошего могут сделать в жизни эти молодые люди, если они не умеют рано вставать. Как говорил сэр Кут, репортерам и всем остальным, «Я отношу свой успех полностью насчет моей привычки рано вставать, умеренных расходов и разумного образа жизни». Леди Кут была полной, миловидной женщиной, но в ее облике угадывалось нечто трагическое. У нее были большие темные печальные глаза и глубокий голос. Художник, ищущий модель для картины «Рахель, оплакивающая своих детей», отнесся бы к леди Кут с восторгом. Столь же неотразимо выглядела бы она в мелодраме, играя глубоко несчастную жену злодея, бредущую сквозь снежную пелену. Леди Кут производил такое впечатление, будто в жизни у нее было какое-то ужасное тайное горе. На самом же деле в ее жизни вообще не происходило никаких событий, кроме резкого скачка благосостояния сэра Освальда. В молодости она была веселым, ярким созданием, страшно влюбленным в Освальда Кута, предприимчивого молодого человека из велосипедной мастерской, расположенной по соседству со скобиной лавкой ее отца жили супруги очень счастливо. Сначала в двух комнатах, потом в маленьком домике, доме побольше, затем последовательно в домах все увеличивающихся размеров, однако в недорогих районах для рабочих. Так продолжалось до тех пор, пока наконец сэр Освальд не достиг такой высоты положения, когда он и рабочие районы перестали устраивать друг друга. У него появилась возможность снять к своему удовольствию любые самые большие и роскошные апартаменты в Англии. Чемниз был историческим местом, и арендовав его на два года у маркиза Катерхэма, сэр Освальд понял, что он достиг высшей точки своих устремлений. Леди Кут не разделяла его счастье до такой степени. Она чувствовала себя одинокой женщиной. Главным развлечением первых лет ее супружеской жизни были беседы с самой собой. Она мысленно возвращалась в то время, когда была еще девушкой. Когда же девушка умножалась на три, основным разнообразием жизни Леди Кут стали разговоры с домашней прислугой. Однако и теперь с кучей прислуги, дворецким, копии архиепископа, несколько внушительные выправки лакеями, стадом суетящихся кухарок и судомоек, ужасающий темпераментным поваром иностранцем, экономкой необъятных форм, которая скрипела и шуршала при каждом движении. Леди Кут все равно чувствовала себя высадившейся на необитаемый остров. Тяжело вздохнув, она выплыла через стеклянную дверь, и Джимми Тессайгер, к большому своему облегчению, тут же угостился почками с беконом. Он видел, как Леди Кут некоторое время постояла на террасе в трагической позе, затем собралась с духом и заговорила с Макдональдом, старшим садовником, обозревавшим обихаживаемые им владения взглядом «самодержавца». Макдональд был царь и бог среди всех старших садовников. Он знал свое признание править, и правил он деспотически. Нервничая, леди Кут обратилась к нему. «Доброе утро, Макдональд!» «Доброе утро, миледи!» Он говорил так, как должен говорить глава садовников, скорбно, но с достоинством, как император на похоронах. «Я хотела узнать, можно ли собрать немного позднего винограда на десерт? Он еще не созрел для сбора», — ответил Макдональд ответил вежливо, но твердо. о сказала леди Кут, прибавив храбрости. «Вчера я была на дальнем участке и попробовала виноград. По-моему, он уже созрел». Макдональд взглянул на нее, и она едва не залилась краской. Ее заставили почувствовать, что она допустила непростительную вольность. Очевидно, покойная маркиза Каттерхэм никогда до такой степени не нарушала приличий, не ходила в свои виноградники и не собирала там ничего собственноручно». «Если вы приказываете, миледи, гроздь будет срезана и послана вам», – сурово произнес Макдональд. «Спасибо», – сказала леди Кут, – «как-нибудь в другой раз». «Виноград еще не созрел как следует для сбора». «Я тоже так думаю», – пробормотала леди Кут. Макдональд величественно молчал, леди же Кут собралась с духом еще раз. «Я хотела поговорить с вами о лужайке за розарием». «Интересно, можно ли устроить там площадку для игры в гольф?» «Сэр Освальд очень любит эту игру». «А почему бы и нет?» – подумала Леди Кут. Она изучала историю Англии. Разве не играл в гольф сэр Фрэнсис Дрейк со своими благородными товарищами у Арманды на виду? Самое джентльменское занятие, против которого у Макдональда не может быть разумных возражений. Но она недооценила доминирующую черту характера старшего садовника – противиться любому и каждому предложению». Ее нельзя использовать для этого, уклончиво ответил Макдональд. Он внес обескураживающий оттенок в свое замечание, но главной его целью было начать уничтожение леди Куд. Но если ее почистить и э, постричь и э, и так далее, с надеждой продолжала леди Куд. Да, медленно процедил Макдональд. Можно, но для этого придется забрать Уильяма с нижнего уровня. О, в сомнении сказала леди Куд. Слова «Нижний уровень» совершенно ничего ей не говорили, кроме неясного намека на какую-то шотландскую песню. Но было ясно, что для Макдональда они являются непреодолимым препятствием. «Это будет печально», — усилил напор Макдональд. «Конечно», — сникла Леди Кут, — «это так». И удивилась, почему она согласилась так быстро. Макдональд продолжал смотреть на нее тяжелым взглядом. «Конечно, если это ваш приказ, миледи!» Начал он снова, но приостановился. И вот он был невыносимым для леди Куд. Она тут же сдалась. «О нет!» — воскликнула она. «Я понимаю вас, Макдональд!» «Нет, Уильяму лучше остаться на нижнем уровне!» «Я так и думал, миледи!» Осознал свой верх Макдональд. «Да!» — окончательно уступила леди Куд. «Да, конечно!» «Я был уверен, что вы поймете, миледи», — добавил Макдональд. «О, конечно!» — повторила Леди Кут. Макдональд притронулся к своей шляпе, повернулся и удалился. Леди Кут обреченно вздохнула и посмотрела ему вслед. Джимми Сайгер, насытившись почками с беконом, вышел на террасу, остановился рядом с Леди Кут и тоже вздохнул, но совершенно по-другому. «Славное утро, а?» — заметил он. «Да?» переспросила Леди кут «О, да, думаю, что да, я не заметила». «А где все? Катаются на озере?» «Думаю, да. Я хочу сказать, не удивилась бы, если бы так оно и было». Леди кут резко повернулась и поспешила в дом. Трэдуэлл вошел следом и занялся кофейником. «Скажите», спросила Леди кут «мистер... Э, мистер...» «Уэйд, миледи». «Да, мистер Уэйд. Разве он еще не спустился?» «Нет, миледи». «Уже очень поздно». «Да, миледи». «О боже, я надеюсь, он когда-нибудь спустится, Трэдуэлл?» «Несомненно, миледи. Вчера мистер Уэйд спустился в половине двенадцатого, миледи». Леди Кут мельком взглянула на часы. Было без двадцати двенадцать. «Не везет вам, Трэдуэлл, нужно все убрать, а к часу уже накрыть стол для ланча». «Я знаком с привычками молодых джентльменов, миледи». Возражение было хоть и вежливым, но явным. Так кардинал Святой Церкви мог бы упрекнуть язычника или атеиста, нечаянно приступившего нормы, предписанные великой верой. Вторично в это утро леди Кут чуть не покраснела. Но тут к ее облегчению внезапно отворилась дверь, и в комнату заглянул серьезный молодой человек в очках. «Вот вы где, леди Кут! Сэр Освальд хочет вас видеть!» «Иду, мистер Бейтман!» И леди Кут поспешила из комнаты. Руперт Бейтман, личный секретарь Сыросвальда, направился через стеклянную дверь в ту сторону, где грелся на солнышке Джимми Т. Сайгер. «Привет, орангутанг», — сказал Джимми. «Думаю, пора пойти потрепаться с подружками. Ты идешь?» Бейтман покачал головой и, пройдя по террасе, свернул в дверь библиотеки. Джимми довольно усмехнулся его удаляющейся спине. Они с Бейтманом вместе учились в школе, Бейтман и тогда был серьезным мальчиком в очках, которого прозвали Арангутангом совершенно без всяких на то причин. Арангутанг размышлял Джимми, остался таким же ослом, каким был и раньше. Слова «жизнь истинная и серьезна» должно быть написано специально для него. Джимми зевнул и медленно побрел к озеру. Там были три девушки, самые обычные, две темноволосые с короткой стрижкой и одна блондинка, но тоже коротко подстриженная. Ту, которая хихикала больше всех звали, как ему удалось расслышать, Хелен, другую Нэнси, а к третьей почему-то обращались Конфетка. С ними были двое друзей Джимми – Билл Эверслей и Ронни Деврио, которые лишь ради красивых глаз состояли на службе в Министерстве иностранных дел. «Привет!» — сказала Нэнси. «А может, Хелен?» Джимми идет! А где этот, как его там?» «Не хочешь ли ты сказать?» — воскликнул Билл Эверслей, что Джерри Уэйт еще не встал. «С этим надо что-то делать!» «Если он будет таким беспечным», — сказал Ронни Деврё, «то когда-нибудь прозевает свой завтрак, а кажется, что уже ужин, когда он скатится, наконец, вниз». «Стыдно!» — высказалась девушка по прозвищу «Конфетка». «Это так беспокоит Леди Кут, она все больше и больше становится похожа на курицу, которая хочет снести яйцо и не может. Очень плохо!» «Давайте вытащим его из постели», — предложил Билл. «Давай, Джим, будем более утонченными», — жеманно скривилась конфетка. Она ужасно любила слово «утонченный» и употребляла его где только могла. «Я не утонченный», — ответил Джим, «я не знаю, что это такое». Давайте соберемся и придумаем что-нибудь завтра утром, уклончиво предложил Ронни. Ну, разбудим его часов в семь. Экономка будет потрясена. Тредуэл потеряет свои фальшивые букенбарды и выронит кофейник, а следи кут случится истерика, и в обмороке она упадет на руки Билла. Бил будет насильщиком. Сэр Освальд скажет Ха! И акции на его сталь возрастут, а Арангутанг выразит свои эмоции тем, что швырнет на зем очки и растопчет их. «Вы не знаете Джерри», — возразил Джимми. «Полагаю, достаточное количество холодной воды, залитой в определенное место, могло бы разбудить его, но он перевернется на другой бок и заснет опять. Следует придумать что-нибудь более утонченное, чем холодная вода». Продолжала жеманиться конфетка. «Что?» — грубовато спросил Ронни. Ответа ни у кого не было. «Мы должны что-нибудь придумать», — настаивал Билл. «У кого есть идеи?» У Орангутанга, ответил Джимми, а вот и он, как всегда, несется словно на пожар. У Орангутанга всегда варил котелок. Это было его несчастьем с самого детства. Спросим его. Мистер Бейтман терпеливо выслушал бессвязное объяснения, продолжая оставаться в стартовой позе. Он предложил решение без малейшего промедления. Я бы выбрал будильник, живо сказал он. Я сам всегда пользуюсь им, чтобы не проспать. «Я думаю, утренний чай, который бесшумно разносит по комнатам, вряд ли способен разбудить кого-либо». И он поспешил прочь. «Будильник!» — Рони покачал головой. «Один будильник. Нужно около дюжины, чтобы побеспокоить Джерри Уэйда». «А почему бы и нет?» — сказал с внезапной убежденностью Билл. «Я понял. Давайте поедем на рынок и все купим по будильнику». Начались обсуждения, прерываемые смехом. Билл и Ронни отправились за машинами. Джимми было поручено выяснить обстановку в столовой. Вернулся он быстро. «Он там, наверстывает упущенное, заглатывая тосты с вареньем. Как же нам не дать ему увязаться за нами?» Было решено договориться с Леди Кут, чтобы она подыграла им. С этим справились Джимми, Нэнси и Хелен. Леди Кут была сбита с толку и встревожена. «Подшутить?» «Вы будете осторожны, мои милые, не правда ли? Я имею в виду, вы не будете ломать мебель, крушить вещи и поливать все водой? Вы знаете, мы возвращаем дом владельцу на следующей неделе, и я бы не хотела, чтобы лорд Каттерхэм подумал. Все будет в полном порядке, леди Куд. Бандл Бренд, дочь лорда Каттерхэма, моя отличная подруга, а она уж ни перед чем не остановится, абсолютно ни перед чем, поверьте мне. И кроме того, никакого ущерба мы не нанесем. Это будет тихая, безобидная шутка». «Утонченная», — добавила конфетка. Леди Кут печально прогуливалась по террасе, когда из столовой появился Джерри Уэйд. Если Джимми Тессайгер был светловолосым, румяным молодым человеком, то о Джеральде Уэйде можно было сказать только то, что волосы его были еще более светлыми, а щеки более румяными, и бессмысленное выражение лица по контрасту с Джимми делало лицо Уэйда довольно умным». Доброе утро, леди Кут, сказал Джеральд Уэйт. А где все остальные? Уехали на рынок, ответила леди Кут. Зачем? Это какая-то шутка, сказала леди Кут своим глубоким печальным голосом. Довольно раннее утро для шуток, заметил мистер Уэйт. Не такое уж раннее, многозначительно возразила леди Кут. «Боюсь, немного я опознавато спустился сегодня», — сказал мистер Уэйт с очаровательной искренностью. «Удивительная вещь. Где бы я ни ночевал, всегда спускаюсь к завтраку позже всех». «Очень удивительно», — подтвердила леди Кут. «Я не знаю, почему это», — размышлял вслух мистер Уэйт. «Просто не представляю». «А почему бы вам не вставать раньше?» — предложила леди Кут. о — воскликнул мистер Уэйт. «Простота решения ошеломила его». Леди Кут серьезно продолжала. «Сэр Освальд столько раз повторял, что для молодого человека, желающего достичь чего-то в жизни, нет ничего лучше режима дня». «О, я знаю», — ответил мистер Уэйд, «и мне приходится соблюдать его в городе. То есть я должен быть в нашем веселом старом министерстве иностранных дел к одиннадцати часам. Вы не должны думать, Леди Кут, будто я бездельник. Послушайте, какие ужасно веселые цветочки растут у вас там на нижнем уровне». Не понимаю, как они называются, но у нас дома тоже есть немного этих розовых. Как же их там? Моя сестра страстно любит заниматься цветоводством. Леди Кут немедленно заинтересовалась этим. А какие у вас садовники? О, всего один, какой-то старый недотепы, ничего не соображает, но выполняет все, что ему скажут. А это большое дело, не так ли? Леди Кут согласилась, и в голосе ее отразилась такая глубина чувств, какая бы сделала честь трагической актрисе. И они пустились в рассуждение о несправедливостях садовников. Между тем, экспедиция проходила успешно. Хозяин главного магазина рынка был определенно сбит с толку внезапно нахлынувшей толпой, требующей будильники. «Жаль, что с нами нет Бандл», — пробормотал Билл. «Ты знаешь ее, Джимми? Она тебе нравится. Она чудесная девчонка, в самом деле то, что надо. И знаешь с головой на плечах. Ты знаешь ее, Ронни?» Ронни отрицательно покачал головой. «Не знаешь, бандал, где ты воспитывался? Она чудо!» «Будь чуть более утонченным, Бил, сказала конфетка. «Перестань трещать о своих подружках и займись делом!» Мистер Мургатроид, владелец магазинов Мургатроида, принялся упражняться в красноречии. Если вы позволите посоветовать вам мисс, то я бы и не стал брать эти часы за 7 шиллингов 11 пенсов. Это хорошие часы, я отнюдь не умоляю их достоинств, заметьте. Но я бы очень советовал вот эти, за 10 шиллингов 6 пенсов. Они стоят лишних денег. Надежность, вы понимаете? Я бы не хотел, чтобы вы потом сказали». Для всех было совершенно очевидным, что у мистера Мургатроида нужно отключить как кран в умывальнике. «Нам не нужны надежные часы», — перебила его Нэнси. «Они должны идти один день, и все», — добавила Хелен. «Нам не нужны утонченные часы», — сказала конфетка. «Нам нужны часы с хорошим громким звонком». «Нам нужны...» Начал Билл, но не смог закончить, так как Джимми, обнаруживший склонность к технике, в этот момент разобрался в устройстве механизма. На следующие пять минут магазин превратился в ад. На все голоса надрывно звонили множество будильников. Наконец остановились на шести лучших образцах. «Вот что я вам скажу», — заявил щедрый Ронни. «Я куплю один для Орангутанга. Это его идея и будет некрасиво, если он останется в стороне. Он непременно должен участвовать». «Правильно», — согласился Билл. «Я куплю еще один для Леди Кут. Чем больше их будет, тем веселее». «Леди Кут и сейчас трудится для нас», — морочит голову стрине Джерри. И действительно, именно в этот момент Леди Кут рассказывала в подробностях нескончаемую историю о Макдональде и вожделенном винограде и была очень довольна собой. А продавец в это время упаковывал часы и принял за них оплату. Мистер Мургатройд смотрел на отъезжающие машины с озадаченным выражением лица. «Очень энергично, золотая молодежь в наше время, очень энергично, но не всегда понятно». Он с облегчением повернулся обслуживать жену Викария, пришедшую за новым чайником. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.